0: Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Überall auf der ganzen Welt haben die Menschen ein ziemlich hartes Jahr hinter sich. Angehörige sind gestorben, viele waren selbst für viele Wochen krank. Überall sind Menschen arbeitslos geworden. In manchen Ländern wie den USA herrscht seit Monaten Ausnahmezustand. Aber auch hierzulande kämpfen Menschen mit Einsamkeit, Überforderung und mit der Angst vor Ansteckung. Und trotzdem kann man sehen, dass Menschen ganz unterschiedlich mit der Krise umgehen. Manche kommen durch Härten anscheinend mit einer gewissen Gelassenheit hindurch, andere überfordert die kleinste Veränderung des Alltags. Was diese Menschen voneinander unterscheidet? Ihre Resilienz. Der Begriff ist ihnen ganz sicher auch schon begegnet. Er taucht seit ein paar Jahren immer häufiger auf, weil man mit ihm erklären kann, was uns stabiler in stressigen Zeiten wie diesen macht. Ich habe mich mit meiner SZ-Kollegin Christina Bernd verabredet, weil sie nicht nur Wissenschaftsredakteurin ist, sondern auch Bestseller-Autorin. Eins ihrer Bücher heißt Resilienz: Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Christina sitzt gut gelaunt in ihrem Wohnzimmer, ich auf der anderen Seite des Bildschirms bin ziemlich erschöpft nach diesem ungewöhnlichen Jahr und deshalb will ich auch persönlich wissen, worum geht's denn genau, wenn von Resilienz die Rede ist.
1: Der Begriff Resilienz steht eigentlich für diese psychische Widerstandskraft, ja, die wir ja ein Stück weit alle in uns haben. Also wenn es ein Problem gibt, wenn ich eine Krise erlebe, wenn Dinge passieren, die mir nicht gefallen, dass ich damit dann am Ende klarkomme. Das ist meine Resilienz. Und die haben wir natürlich alle in einem bisschen unterschiedlichem Ausmaß. Ich
0: wollte gerade sagen, es gibt so Leute, die gehen durch den schlimmsten Stress einfach durch, die lächeln noch und andere verfallen schon beim kleinsten Problem in Panik. Was unterscheidet denn die Menschen dann voneinander?
1: Ja, genau richtig. Ne? Wir kennen das ja alle, es gibt so Felsen in der Brandung, wo man so denkt, meine Güte, da würde ich mir auch gerne eine Scheibe von abschneiden. Und dann eben andere, die sofort in Panik geraten oder ja, auch krank werden einfach. Ne? Dann irgendwann eine Depression entwickeln, weil der Stress zu groß wird. Darum ist es eben auch so wichtig, sich seine eigenen Umgang mit Krisen anzugucken. Man kann nämlich auch so viel lernen. Also grundsätzlich kann man schon sagen, diese Menschen unterscheiden sich, wahrscheinlich auch in ihren Genen, ja, in ihrer frühkindlichen Entwicklung. Also es gibt schon Dinge, die uns mitgegeben werden von klein auf oder sogar in unseren Genen stehen, die unseren Umgang mit Stress erleichtern. Das geht bis dahin, dass es eine reine Reaktion im Gehirn ja ist. Wie viel Stresshormon schütte ich aus? Werde ich da gleich überschwemmt von Cortisol und gerate dadurch womöglich sofort in Unruhe? Oder ist das alles ein bisschen langsamer und ne, von daher habe ich tatsächlich auch wirklich so eine biologische Grundlage. Und dann ist aber, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, Resilienz eben nicht nur so eine Eigenschaft, die wir haben und an der wir womöglich nichts ändern können, sondern es ist tatsächlich eine Strategie auch, mit Krisen umzugehen. Das ist es noch viel mehr als eine Eigenschaft und das ist so die gute Botschaft halt auch, ich kann es eben auch noch lernen. Also ne, vieles haben wir auch von unseren Eltern uns abgeschaut. Ne? Sehen unsere Eltern auch eher, dass das Glas halb voll oder halb leer ist, sagen die, ach Mensch, Kind, ja, das ist jetzt schwierig, aber wir schaffen das schon. Schau doch mal, das ist doch ein Weg, wie man damit umgehen kann. Das sind ja so, so Dinge, die ich mir abschaue von meinen Eltern und die sicherlich auch ganz tief in mir drinstecken, wenn ich von klein auf in diesem Panikmodus groß geworden bin. Aber ich kann eben auch noch und auch noch in sehr hohem
0: Alter lernen, doch auf die Dinge anders zu schauen. Und wenn ich jetzt im Berufsleben jemand bin, der oder die schnell gestresst ist, einfach wenn Sachen nicht in den üblichen Bahnen verlaufen oder wenn ein Problem auftritt oder wenn mir ein Fehler passiert ist, mein Instinkt sagt mir, oh Gott, Panik, Flucht, was mache ich denn da als erste Hilfe, um es mal anders anzugehen? Ja, genau. Es ist natürlich immer schw am
1: schwierigsten, in der Situation, in der ich ne, meine Probleme habe, da dann in dem Moment rauszukommen. Also wenn ich jetzt gerade wahnsinnig Stress habe, weil ich denke, oh Gott, was ist da passiert? Was habe ich falsch gemacht? Wie soll ich das alles schaffen? Dann ist es natürlich ein schwieriger Moment, an seiner Resilienz zu arbeiten. Ja Besser kann man mal so grundsätzlich Dinge ändern in seinem Leben. Und vielleicht sollten wir noch einmal jetzt gucken, was denn uns überhaupt resilient macht, ja, was, was sind das für Strategien, die mir da helfen und was sind das für Eigenschaften und was ganz Wichtiges ist zum Beispiel einfach auch neugierig aufs Leben zu sein oder so einen gewissen Optimismus zu haben, so einen Glauben das wird schon. Ich komme damit irgendwie klar. Und das sind tatsächlich Dinge, die ich eben auch außerhalb meiner absoluten Stress- und Krisensituation üben kann, sondern jeden Tag wieder. Neugier ist einfach was, was mein Gehirn offen hält dafür, dass diese Welt ja nun mal auch Veränderungen birgt und leider nicht immer positiver. Also sei es die Corona-Pandemie, sei es die Überraschung auf der Arbeit, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass Kunden Mitarbeiter, Kollegen irgendwie anders reagieren, als ich das dachte. Oder auch natürlich andere private Krisen. Ich kriege eine Krankheit oder mein Partner verlässt mich. Oder es ist ja eigentlich immer das Gleiche. Ich möchte in dem Moment nicht in so einen Krisenmodus verfallen, sondern möglichst gelassen damit umgehen und Lösungen finden. So ein Grundstock ist, wenn ich eben eine gewisse Neugier einfach aufrechterhalte. Wenn ich sagen kann, das Leben bietet diese Veränderung und vielleicht ist ja auch was gut dran. Also selbst an Corona, natürlich ist ganz vieles ätzend und beeinträchtigt unser Leben. Aber auf der anderen Seite, ich zum Beispiel sehe meine Kinder viel mehr als sonst. Ja, ich bin viel näher an denen dran. Das finde ich auch total schön. Also es gibt auch ganz tolle Dinge daran. Und das dass ich einfach versuche, diese Flexibilität in meinem Gehirn zu bewahren, indem ich tatsächlich auch mal was anderes mache. Dass ich so ein bisschen rausgehe aus meinen Routinen. Ja, Routinen sind klasse, Routinen stabilisieren mich, die geben mir auch so Leitplanken in meinem Leben. Aber wenn ich halt immer jeden Tag Dinge gleich mache und das auch so brauche. Es gibt ja auch so Leute, die müssen Punkt 13 Uhr Mittag essen. Und wenn das nicht geht, dann wird es schon schlimm. Das sind so Dinge, die ich aufbrechen sollte. Und die kann ich wirklich üben, indem ich kleine Dinge anders machen, anderen Weg zur Arbeit nehmen als sonst, mit einem anderen Verkehrsmittel fahren, Dinge kochen, die ich sonst nie kochen würde. Mich mal einlassen, wenn eine Freundin sagt, du, ich gehe, ne, äh, ist jetzt in Corona-Zeiten schwierig, aber ich gehe in das Konzert oder ich lese das Buch. Und eigentlich würde ich sagen, ach nee, das ist jetzt überhaupt nicht meins. Aber ich mache halt einfach mal mit und vielleicht komme ich hinterher zu dem Schluss, das war jetzt nichts für mich, aber ich habe einfach mal wieder meine Welt geöffnet und ich habe mich neugierig und offen gezeigt für Veränderungen und das ist so ein wichtiges Mosaik, um mein Gehirn eben grundsätzlich offen zu halten und flexibel.
0: Und ist es dann tatsächlich eine körperliche Veränderung, die da stattfindet? Also ändert sich die Hirnchemie durch so neue Erfahrungen oder verändert sich eher was, weil es reflektiere und merke, hoch? das ist ja vielleicht ganz spannend, obwohl ich vorher dachte, dass es eher bedrohlich oder fremd ist? Es passiert tatsächlich beides.
1: Also wir können davon ausgehen, dass alles, was wir tun, in unserem Gehirn Veränderungen verursacht. Und zwar auch durchaus nachhaltige. Ja, das ist auch dieses berühmte Forschungsgebiet der Epigenetik. Also äh, da verändern sich ja sogar durch unseren Lebenswandel unsere Gene. Ja, das ist total spannend. Aber was es eben auch gibt, ist, dass sich im Gehirn die Zellen und die Verknüpfungen verändern. Da werden also neue Bahnen belegt und neue Synapsen entstehen und Verbindungen zwischen den Hirnzellen. Also ja, da passiert ganz viel biologisch und es passiert eben auch in meiner Denke so viel. Ja, Ich merke ja dadurch, dass ich mich auf neue Dinge einlasse, dass das gar nicht wehtut, dass es irgendwie auch schön ist und dass es mich bereichert und einfach diese Erfahrungen die sind so was Positives und die öffnen mich dann eben auch dafür, mich anderen Dingen vielleicht leichter zu stellen und nicht so zu denken, ich muss hier jetzt eine Mauer bauen, damit mich bloß keine Veränderungen irgendwie erreichen.
0: Wie ist es denn so im Arbeitsumfeld? Die Arbeitswelt ist ja einerseits sehr davon geprägt, dass es viele Routinen gibt, also einfach, weil die die Effizienz steigern, Andererseits verändert sich ja die Arbeitswelt ständig, also neue Technologien oder vielleicht auch einschneidende Ereignisse wie Entlassungen. Wie kann ich denn konkret im Arbeitsleben üben, resilienter zu sein?
1: Das sind dann ja genau die Dinge, die passieren, die mir vielleicht nicht gefallen ja, und wo ich dann diese grundsätzliche Offenheit damit versuche. So, da haben wir jetzt sozusagen ein bisschen die Grundlagen gelegt. Was kann man in seinem Alltag tun? Nämlich ein bisschen was verändern, damit man dafür offen ist. Wenn jetzt Dinge passieren in meinem Arbeitsumfeld, die mir vielleicht nicht gefallen oder wo ich auch Angst davor habe, weil schon wieder umstrukturiert wird und ich denke, oh, wie gehe ich denn damit jetzt wieder um, gilt eigentlich das Gleiche, sich drauf einlassen. Ja, es gibt ja leider genügend Dinge, die wir nicht ändern können. Und gerade wenn es Entscheidungen auf der Arbeit sind, klar, solange ich denke, die sind ganz schlecht und ich kann mich dagegen wehren, ist es ja auch gut und richtig, das zu tun. Aber wenn die Entscheidungen von höchster Stelle gefällt werden und sie kommen nun mal, dann ist es wichtig, dass ich mich dem öffne und mir dann vielleicht auch selber sage, du, Christina, das hat jetzt irgendwie keinen Sinn mehr zu sagen. Ich finde das blöd und ich mache da nicht mit. Besser, ich probiere es mal und besser ganz konkret auch die Augen aufmachen und sich fragen, und was könnte dabei denn positiv für mich sein? Ja, dann klar mag es sein, dass vieles davon nicht so das ist, was ich mir vorstelle, aber es gibt bestimmt immer auch Aspekte, wo ich persönlich davon auch einen Nutzen habe und denke, okay, womöglich ist das ja doch eine Arbeitserleichterung und das gefällt mir eigentlich schon, weil es dann doch vielleicht was abschafft, was ich bislang doof fand oder so. Also da auch ganz gezielt danach suchen und dann sagen, ich gebe dem jetzt einfach eine Chance und ich mache da
0: mal mit. Und aus deiner persönlichen Erfahrung gab es so bestimmte Situationen, bei denen du die Erfahrung gemacht hast, dass da deine Resilienz nochmal Sprünge gemacht hat?
1: Für mich war, Ich bin ja so ein relativ öffentlicher Mensch inzwischen geworden. Also dass ich mich eben relativ häufig so auch in Talkshows wiederfinde, in öffentlichen Runden, auf Podien etc. Und äh, so denke ich, ich habe da früher dann so oft mit mir gehadert, wenn ich da dann vielleicht auch mal irgendeinen nicht gerade druckreifen Satz gesagt habe oder womöglich Blödsinn erzählt habe. Und dann habe ich es hinterher gemerkt. Oder noch schlimmer, jemand in dieser Runde hat es gemerkt und sagt, Sie reden ja Blödsinn. Also das sind ja schon so Dinge, die einen ganz schön äh, plagen können. Und äh, früher habe ich da mich wahnsinnig gemartert und gequält hinterher und immer gedacht, meine Güte, das und hetzte nicht und hm. Und so denke ich, komme komm damit heute so viel besser klar, weil ich eben sage, diese Welt ist nicht so kontrollierbar. Und das ist nun mal auch ein Format, wo ich eben nicht, wie wenn ich einen Zeitungstext schreibe, ja noch achtmal drüber nachdenke, bevor das in Druck geht, sondern man redet. Und dabei ist nun mal nicht alles druckreif. Und ich versuche mich ganz gezielt dann auch auf die guten Dinge zu fokussieren und zu sagen, aber an der Stelle hast du einen Punkt gemacht. Oder, naja, das lief jetzt nicht so toll, aber ich habe was gelernt. Das mache ich nämlich nie wieder, dass ich irgendwie so konkret werde und irgendein Beispiel nenne, wo man womöglich hinterher jemand sagt, das Beispiel ist das Falsche. Ja? Sondern, dass ich daraus vielleicht auch was mitnehme und denke, fürs nächste Mal weiß ich es besser.
0: Und denkst du, man sollte das ganz bewusst betreiben? Also zum Beispiel sich am Ende der Woche, am Freitag spätnachmittag sich hinsetzen und aufschreiben, was war diese Woche, was taugt mir nicht, was könnte eine Chance sein, wo bin ich vielleicht gewachsen? Diese ganzen Punkte, die du jetzt erwähnt hast...
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, für sich immer wieder so eine Bilanz zu ziehen. Also wir kommen hier jetzt im Grunde zu diesem zweiten großen Punkt. Ja, was kann ich noch üben? Jetzt erstmal auch im normalen Leben, nicht im Krisenmodus, sondern im normalen Leben. Neben der Neugier ist der große zweite Punkt, Optimismus zu schulen. Also meine, meine Gedanken daran, es wird schon besser werden. Ähm, diese Hoffnung, die, ne, diese Zuversicht, das ist ja was ganz, ganz Wesentliches, wenn es schwierig wird. Dass ich dann nicht glaube, jetzt bleibe ich für immer in dieser Phase, sondern ne, denke, dass man das schon irgendwie wieder hinkriegt. Und den schult man tatsächlich genau durch sowas, was du eben gesagt hast. Ja? Dadurch, dass man auch sagt, was ist denn jetzt eigentlich auch Gutes passiert? Ich finde diesen Zeitraum zu groß, den du nennst, dass man Ende der Woche ein Fazit zieht, weil gerade für Leute, die vielleicht so negativ denken, so selbstkritisch denken, ist das schwierig. Dann herrscht ja immer dieses Negative vor und diese Kritik und dann nach so einer langen Zeit nochmal zu sagen... Ah, ja, Montag war aber doch was, was ganz gut war. Das fällt dann sehr schwer. Insofern plädiere ich so dafür, wirklich den Moment zu fassen, der gut ist. Zum Beispiel, indem man sich so fünf Steinchen in die Hosentasche tut und immer dann, wenn was Gutes ist, Steinchen rüber und den Moment würdigen. Ja, dann, dann hat man ihn in dem Moment gefangen und genossen. Und dadurch verändert man so sehr sein Denken. Ja, das klingt nach so einer kleinen Sache und ist es ja auch. Das ist so, leicht zu tun, einfach in dem Moment zu sagen, ach Mensch, jetzt scheint die Sonne so schön und jetzt habe ich aber Glück gehabt, dass ne, das gerade noch geklappt hat. Das ist halt so einfach und es verändert tatsächlich unser Denken so nachhaltig, dass man sagt, übt das sechs Wochen und du hast weniger depressive Symptome, ja, nicht Depressionen. Also wenn man so, krank tatsächlich schon ist, dann braucht man Hilfe und dann bitte auch professionelle Hilfe suchen. Aber diese depressiven Verstimmungen, die wir ja alle haben, dass man doch traurig ist, dass Dinge nicht so toll laufen, dieses Denken, das wird tatsächlich verändert, indem ich so ein positives Fazit immer wieder ziehe. Und klar, je besser ich darin bin, kann ich das irgendwann auch abends vorm ins Bett gehen machen oder sogar am Ende der Woche. Und klar, gut ist es, dass auch ganz gezielt, wenn ich gerade so mit dem Beruf hadere, ne, auch diese beruflichen Dinge
0: da einzubinden. Jetzt sind wir ja auf so einer individuellen Ebene, aber es gibt ja noch die systemische Ebene. Also ich kann ganz viel an mir selber ändern, aber es gibt auch Dinge, die man im Arbeitsumfeld oder in der Unternehmenskultur ändern müsste, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter resilienter werden.
1: Absolut. Also es ist schon so, ich kann sehr viel für mich tun. ja. Und dann heißt es oft, na ja, dann sagen die Unternehmen, da soll man die Leute zusehen, dass sie irgendwie für ihre psychische Stabilität sorgen. Dann können wir denen hinterher irgendwie noch 30 Arbeitsaufträge mehr auf den Schreibtisch knallen. Ne? So darf es natürlich nicht sein. Und natürlich gibt es auch resiliente Unternehmen und weniger Resiliente. Und die Resilienten, die sind auch in zehn Jahren noch am Markt und erfolgreich, ja. Und die weniger Resilienten gehen kaputt, weil sie sich eben auch nicht anpassen können an Neuerungen. Und es gibt auch resiliente Führung und weniger resiliente. Also insofern, ja, ganz klar, das Unternehmen kann Strukturen liefern und es kann Dinge besser und schlechter machen für die psychische Gesundheit seiner Mitarbeiter. Und dazu gehört natürlich unbedingt eine resiliente Führung, dass Führungskräfte selber auch von ihren Schwächen erzählen, dass man nicht so tut, als müssten wir alle unwahrscheinlich viel aushalten. Dass, dass Führungskräfte selber sagen, hier hadere ich, Leute, was meint ihr denn dazu? Wie können wir hier wertschätzend miteinander umgehen? Denn natürlich, ja, Optimismus, Selbstkritik, das sind ja alles Dinge, die damit zu tun haben, wie wir miteinander reden. Ob wir Lösungen suchen im Unternehmen oder dauernd es Kritik hagelt. Ob wir Leute öffentlich niedermachen oder sagen, ne, Probleme besprechen wir zu zweit, aber das dicke Lob, das kommt jetzt Coram Publico. Das sind wichtige, wichtige Dinge, wo Unternehmen sich anders aufstellen können.
0: Wenn uns jetzt Führungskräfte zuhören, dann spitzen die bestimmt gerade die Ohren und checken sich selbst, wie sieht's denn bei Ihnen aus. Aber wenn jetzt ganz einfache Angestellte zuhören, können die denn irgendwie ihre Teamleiterinnen oder ihren Teamleiter oder die nächsten Vorgesetzten irgendwie auch anstupsen, die dahin kriegen, diese Dinge, die du erwähnt hast, in den Gang zu setzen, also eine wertschätzende Kommunikation, viel Feedback, Fehler auch zugeben, sowas alles?
1: Ich finde, es fängt bei jedem an. Ne? Es kann da jeder seinen Beitrag dazu leisten und natürlich wäre es wünschenswert, das käme von oben und die Führungskräfte würden dieses Vorbild äh, abgeben, aber natürlich darf auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin damit anfangen, genau diese Kultur zu etablieren, denn wir alle tragen ja dazu bei, indem wir loben und die Kritik unter vier Augen aussprechen und indem wir erstmal mit so einer positiven Stimmung hineingehen, ja, ins Unternehmen und in unseren Arbeitsalltag. Ganz, ganz wichtig ist übrigens noch als zweiter Punkt für eine Resilienz im Unternehmen das Mitspracherecht. Ja, dass man gehört wird. Das ist so wichtig für unsere psychische Gesundheit, dass wir uns nicht nur so als Rädchen im System empfinden oder denken, bin letztlich auch egal, was hier zählt, ist nur meine Arbeitskraft. Sondern dass wir uns an Prozessen beteiligen dürfen, dass wir gefragt werden. Und das ist natürlich auch was, ja, schön, wenn das Unternehmen das erkennt und von, das von oben auch ja erlässt, dass also den Menschen diese Selbstwirksamkeit gegeben wird. Aber auch das können wir natürlich einfordern und sagen, ich möchte hier gehört werden und ich habe das Gefühl, ich werde zu wenig gehört. Ich möchte mitbestimmen dürfen über manche Prozesse, darüber, welche Art von Arbeit ich wie erledige, übers Homeoffice und Co. Also wir sollten immer wieder laut sein und das auch einfordern. Das tut unserer Seele so, so gut. Es ist wirklich das, was, was so von klein auf das ist, was uns stärkt. Ne? Das Gefühl, ich habe es auch ein Stück weit in der Hand und ich werde hier nicht nur rumgeschubst.
0: Was sind denn so drei Dinge, also das Jahr geht ja jetzt zu Ende, man geht in Jahresendurlaub und nimmt sich neue Sachen fürs neue Jahr vor, wie man das so gerne macht. Was sind denn so drei Dinge, von denen du sagst, um eure Resilienz zu stärken? Nehmt euch doch die für 2021 vor.
1: Genau, zwei habe ich ja im Grunde schon gesagt, die wiederhole ich noch mal kurz. Also bleibt neugierig, ändert immer mal wieder, was ist das Erste. Zweite ist, fang die guten Dinge des Tages und wenn sie noch so klein sind, fang sie ein, hol das Steinchen rüber, freudig, dich. Ja. Und äh, weitere Dinge sind äh, zum Beispiel, ja, nicht immer die Schuld bei sich selber suchen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sich das auch klar zu machen, es passieren erstens unvorhergesehene Dinge, aber es passieren eben auch auch einfach mal miese Dinge und Fehler und äh, dass man da auch verzeihend mit sich und mit anderen umgeht. Das ist ja beides auch so. Dieses, so sagt die Umstände, waren halt auch schwierig. Ja, den Fehler habe ich gemacht, aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Äh, dass man sich da selber nicht zerstört mit solchen Gedanken. Dass man sich ganz bewusst erinnert an gute Dinge und wie man Sachen auch schon absolviert hat. Das ist was, was einem wirklich in der Krise auch hilft. Selbst wenn man schon drinsteckt, sich zu sagen, ja, das ist jetzt nicht schön, aber ich hatte auch schon anderes und da weißt du noch, wie gut ich das gewuppt habe. Das kann einem auch wer anders sagen. Ja, sich daran erinnern, wirklich an die eigenen Stärken und nicht immer in den Gedanken darum zu kreisen, was schlimm ist. Und was ist, wenn ich in der akuten Krise stecke? Was ist in dem Moment, wo ich denke, oh Gott, hier läuft hier gerade alles total schief. Ja, wenn ich also durch diese Übungen so ein bisschen mich gewappnet habe in meiner Resilienz, dann kann ich nämlich als nächsten Schritt tatsächlich auch in der akuten Krise besser damit umgehen. Indem ich zum Beispiel wirklich versuche, mein Hirn einzuschalten, in dem Moment raus aus dieser emotionalen Ohnmacht zu kommen, und ein bisschen mir die Situation von außen anzuschauen, ja, das hilft schon, so innerlich so einen Schritt zur Seite zu gehen und zu gucken, ach Gott, da ist sie jetzt ganz schön in Panik, die Christina, aber was ist eigentlich los? Ja, so selber, und dann kann man vielleicht sogar über sich lachen, wie man da irgendwie hektisch Dinge versucht, sich zu überlegen, was passiert denn jetzt, was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Und oft wird man zu dem Schluss kommen, so ganz, ganz schlimm ist es gar nicht. In dem Moment auch zu sagen, was ist jetzt im Moment wichtig und dann erst mal das eine tun, damit man nicht so überrollt wird von so einer Welle an nötigen Dingen, sondern sagt erst das eine dann das andere. Man kann wirklich ganz viel mit seinem Hirn kontrollieren. Ja, das ist eine starke Kraft, die wir da oben haben. Es ist ja im Grunde unsere Seele. Und damit können wir uns selber schützen und auf uns aufpassen. Und das wünsche ich uns allen für 2021.
0: Das Steinchenbeispiel, das Christina Bernd in unserem Gespräch erwähnt hatte, habe ich selber vor ein paar Jahren bei meinen Kindern kennengelernt. Ihre Kindergartenerzieherin hatte sie ermuntert, sich fünf Kirschkerne in die rechte Hosentasche zu stecken, und immer, wenn ihnen was Gutes passierte, steckten sie einen Kirschkern rüber in die linke Hosentasche. Am Abend haben sie zu Hause die Geschichten zu den Kirschkernen erzählt. Und jetzt, nach ein paar Jahren, finde ich immer noch beim Waschen ab und zu einen Kirschkern in ihren Taschen. Ich hoffe, Sie können auf 2020 zurückschauen und mindestens eine gute Sache für jedes Steinchen oder jeden Kirschkern finden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in 2021 noch resilienter werden. Wer weiß, was uns noch alles erwartet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und zwar nicht nur in die Weihnachtspause des Podcasts, sondern vom Plan B Podcast selbst. Ich habe das Projekt Plan W seit Ende 2014 von der Idee zum Heft bis hierhin bis zur 58. Folge des Plan W Podcasts ganz eng begleitet. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Haus 1 den Podcast zu produzieren und selber ganz viele Folgen zu moderieren. Ab nächstem Jahr werden meine Kolleginnen und Kollegen von der Süddeutschen Zeitung den Podcast weiterführen. Einige Stimmen kennen Sie schon aus vergangenen Folgen in den letzten Jahren. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann Episode 59 kommen wird. Deshalb mein Wunsch an Sie, behalten Sie den Plan W Podcast in Ihrer Podcast App oder in Ihren Spotify Abos. Dann verpassen Sie die nächste Folge auf keinen Fall. Und lassen Sie meine Kolleginnen in der Zwischenzeit wissen, zu welchen Themen Sie sich eine Podcast-Folge wünschen. Das können Sie ganz einfach tun, indem Sie an einer kurzen Umfrage teilnehmen. Diese finden Sie online unter sz.de slash podcast in einem Wort. Das Ganze dauert nur drei Minuten und die Redaktion würde sich wahnsinnig freuen. Wenn Ihnen die letzten zweieinhalb Jahre gefallen haben, lassen Sie uns gern auch eine Rezension bei iTunes da. So können neue HörerInnen den Podcast leichter entdecken. Und falls Sie es noch nicht tun, abonnieren Sie den Plan W Newsletter. Jede Woche bekommen Sie so Geschichten über spannende Frauen und Innovation in der Wirtschaft in Ihr Postfach. Und folgen Sie uns bei Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Auch dort hält Sie die Redaktion in Sachen Frauen im Wirtschaftsleben auf den Laufenden. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner. Falls Sie auch in Zukunft Podcasts von und mit mir hören wollen, schauen Sie doch gerne mal auf hauseins.fm vorbei. Kommen Sie gut durch die nächsten Monate, bleiben Sie neugierig und optimistisch. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast.